0: Cześć, to jest podcast o pieniądzach. Jeżeli chcesz ogarnąć swoje finanse, a nigdy nie udało Ci się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Opowiadam o pieniądzach z ludzkiej perspektywy, zrozumiały i mam nadzieję ciekawy sposób. Zapraszam, Piotr Zalewski. Jeżeli masz jakiekolwiek oszczędności, nawet rzędu kilku tysięcy złotych, to pewnie chciałabyś wiedzieć, jak je ochronić przed inflacją. Środki trzymane na zwykłym koncie bankowym czy w szufladzie po prostu znikają w oczach, a inflacja niestety nie zwalnia. Czy jest choć jeden prosty, bezpieczny i przede wszystkim przewidywalny sposób, aby się przed inflacją uchronić? Dzisiaj opowiem o obligacjach skarbowych. Inflacja w Polsce jest bardzo rozpędzona i obecnie wynosi 16,2% rok do roku, czyli że ceny w ciągu ostatniego roku średnio wzrosły do dziś właśnie o ponad 16%. Średnio, bo oczywiście pewne produkty i usługi podrożały bardziej, a inne mniej. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym z Belgii i on mi mówi, żeby mnie marudził, że inflacja teraz w Europie jest wszędzie wysoka. No bo rzeczywiście z reguły cel inflacyjny, czyli to ile powinna wynosić inflacja oscyluje w danym kraju pomiędzy 2 a 3%. A obecnie średnia inflacja w Unii Europejskiej wynosi około 10%. Jednak Polska jest w europejskiej czołówce, bo 16% to nie 10%, a wyższą inflację od Polski ma tylko kilka krajów, takich jak populistyczne Węgry. A we wspomnianej już Belgii inflacja wynosi obecnie niewiele ponad 5%. I to polskie 16% to ogromnie dużo. 16,2% w skali roku oznacza, że dzisiejsze 100 zł za rok będzie warte już tylko 86 zł. A gdyby taka inflacja utrzymała się przez 3 lata, to 100 zł byłoby warte już tylko tyle co dzisiejsze 63 zł. Nikt nie wie jaka inflacja będzie w przyszłości, ale doświadczenia historyczne pokazują, że wychodzenie z wysokiej inflacji trwa nawet kilka lat. Wielu polskich ekonomistów uważa, że pod koniec tego roku inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego, np. 9%, z kolei inni ekonomiści znani, jak np. profesor Orłowski, uważają, że w tym roku inflacja na pewno pozostanie na poziomie dwucyfrowym. Prawda jest taka, że nikt nie wie, jaka będzie przyszłość jak będzie wyglądała inflacja, ale jest raczej konsensus wśród ekonomistów, że inflacja jeszcze przez długi czas będzie na wysokim poziomie. Jak już wspominałem w odcinku trzecim dotyczącym relacji pomiędzy czasem a pieniędzmi, wysoka inflacja ma fatalne skutki dla naszych portfeli i oszczędności. Jeżeli masz jakieś odłożone pieniądze, nawet kilka tysięcy złotych i nie zamierzasz tych pieniędzy zaraz wydawać, może choćby odkładasz na wkład własny potrzebny do zakupu mieszkania na kredyt, czy też po prostu chcesz mieć poduszkę bezpieczeństwa, pieniądze odłożone na czarną godzinę, to w takich wypadkach chciałabyś zapewne wiedzieć, jak przynajmniej zachować wartość tych pieniędzy. Jak się więc przed tą przeklętą inflacją chronić? Można próbować chronić się przed inflacją na wiele sposobów, ale większość z nich nie tylko niesie ze sobą ryzyko, ale też nie daje żadnej gwarancji powodzenia. Poza tym wymaga często jakiejś podstawowej wiedzy w zakresie inwestowania albo dysponowania większymi kwotami. No bo na przykład jeśli ma się sporo pieniędzy albo dużą zdolność kredytową, to można na przykład kupić jakąś nieruchomość, licząc na to, że jej cena będzie w przyszłości rosła. Jednak po pierwsze jest to rozwiązanie dla naprawdę niewielkiej grupy, bo jest to rozwiązanie dla zamożnych osób. Do tego wcale tak naprawdę nie wiadomo, czy ceny nieruchomości będą rosły czy spadały. To jest taki zakład z rynkiem. Mówi się o tym, że dobrym sposobem na zabezpieczenie przed inflacją jest zakup złota, czyli tzw. Tak hedge na złoto. Jednak patrząc na realne dane historyczne, może i złoto zabezpiecza przed inflacją, ale tylko w bardzo długim okresie. A poza tym o cenach złota również decyduje rynek i one są nieprzewidywalne. Czy jest więc jakiś w miarę prosty, bezpieczny, a przede wszystkim przewidywalny sposób, by ochronić oszczędności przed inflacją? Jest taki sposób? I to są wspomniane już w tytule dzisiejszego odcinka obligacje skarbowe, a konkretnie jedna z ich wersji, czyli obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Jak każdy produkt finansowy, nie jest on pozbawiony wad, ale spełnia warunki, o których wspomniałem, czyli jest uznawany za bezpieczny, jest prosty i łatwo go obsłużyć, a przede wszystkim jest przewidywalny, podobnie jak przewidywalna jest lokata czy konto oszczędnościowe. Do tego minimalna kwota na zakup obligacji i rozpoczęcie oszczędzania to zaledwie 100 zł. Zacznę jednak od tego, czym w ogóle jest obligacja skarbowa. Kupując obligacje skarbowe, pożyczasz swoje pieniądze państwu, a państwo obiecuje ci je oddać z określoną nadwyżką, czyli oprocentowaniem. To, co ty czy ja możemy kupić, to tzw. obligacje skarbowe detaliczne, czyli skierowane do osób fizycznych, gospodarstw domowych. Na rynku dostępne są też inne typy obligacji, np. obligacje skarbowe w obrocie giełdowym czy obligacje korporacyjne, a więc takie pożyczki, których kupujący obligacje udzielają firmom. Nas jednak dzisiaj w kontekście ochrony przed inflacją interesują tylko i wyłącznie obligacje skarbowe detaliczne. Z perspektywy klienta obligacje skarbowe nie różnią się wiele od odkładania pieniędzy na lokacie bankowej otwartej na określony czas, np. Na, na rok. Bo obligacje także kupuje się na dowolną kwotę na wybrany przez Ciebie czas, np. Na, na rok, dwa czy nawet 10 lat i na warunkach określonych przez emitenta, w tym wypadku państwo. Najważniejszy z tych warunków dla ciebie to jest wysokość oprocentowania, czyli to, ile możesz na takich obligacjach zyskać. Aktualnie obligacje emitowane są w siedmiu podstawowych wersjach, różniących się od siebie, między innymi właśnie tym oprocentowaniem. Wszystkie te typy obligacji można sobie przejrzeć i porównać na stronie obligacjeskarbowe.pl. Co miesiąc odbywa się nowa emisja obligacji i wtedy różne typy obligacji mogą mieć inne oprocentowanie niż z tej emisji z poprzedniego miesiąca. Można więc teraz z obecnej emisji kupić np. obligacje roczne oprocentowane na 6,75%. To są tak zwane obligacje zmiennoprocentowe, co oznacza, że to oprocentowanie może się zmieniać w ciągu roku w zależności od wysokości stóp procentowych NBP, bo te stopy procentowe NBP obecnie wynoszą właśnie 6,75%. Taka stopa referencyjna może się w ciągu roku zmieniać, a wraz z zmianą wysokości tej stopy referencyjnej będzie się zmieniać oprocentowanie obligacji. Czy takie roczne obligacje zmiennoprocentowe są atrakcyjną ofertą? Moim zdaniem niespecjalnie, bo obecnie można znaleźć choćby kilka lokat bankowych, które na rok oferują oprocentowanie 7-8%. I też takie 7-8% w skali roku to jest znacznie poniżej inflacji, która wynosi 16%. Więc choćby lokata oprocentowana na 8% traci w ciągu roku 8%, bo 16-8 to jest A tak naprawdę traci jeszcze więcej ze względu na automatycznie pobierany podatek belki od zysków kapitałowych. No i tutaj mały wtręt na temat tego podatku, bo wokół niego jest dużo kontrowersji, a to dlatego, że trzeba go płacić nawet w wypadku produktów finansowych, które tego zysku realnie nie dają, a jedynie ograniczają stratę. A płacąc ten podatek ta strata jest jeszcze większa. Taki paradoks dotyczący tego podatku. Obligacje skarbowe występują jednak w innych, atrakcyjniejszych wersjach. Można na przykład obecnie kupić trzyletnie stałoprocentowe obligacje oprocentowane na 6,85% w skali roku i one gwarantują, że przez 3 lata takie oprocentowanie się nie zmieni. Są to stałoprocentowe obligacje. Takich porównywalnych lokat czy konto oszczędnościowych już na rynku się nie znajdzie. Jednak to, co interesuje nas najbardziej, to tak zwane obligacje skarbowe indeksowane inflacją. I to słowo inflacja nie znalazło się tutaj przez przypadek. Takie obligacje skarbowe indeksowane inflacją występują aktualnie w dwóch wersjach – czteroletniej oraz dziesięcioletniej. Jak to działa? Kupując na np. obligacje czteroletnie, przez pierwszy rok są one w aktualnej edycji oprocentowane na 7% w skali roku. Jednak już od drugiego roku ich oprocentowanie wynosi tyle, co indeks inflacji – plus 1% tzw. marży, która jest Twoim dodatkowym zyskiem. Dla przykładu, gdybym rok temu wykupił takie obligacje, to przez pierwszy rok byłyby one oprocentowane na zaledwie 2,3%, bo taka była oferta w kwietniu 2022 roku. Jednak po roku, od kwietnia obecnego 2023 roku, ich oprocentowanie skoczyłoby aż do 19,4%. Skąd takie 19,4%? Inflacja ogłoszona w marcu wynosiła 18,4%, a do tego doszedł ten 1% marży. I teraz przez najbliższy rok te obligacje będą właśnie tak wysoko powyżej inflacji oprocentowane. A jak będą oprocentowane za rok? Tego niestety nie wiemy, bo nie wiemy ile będzie wynosiła inflacja w marcu, kwietniu 2024 roku. Ale to co wiemy, to że te obligacje nadal będą oprocentowane o 1 punkt procentowy powyżej inflacji. I w przypadku obligacji czteroletnich tak będzie działo się aż przez 3 lata, czyli bez tego pierwszego roku, który ma stałe oprocentowanie obecnie na poziomie 7%. Państwo oferuje jeszcze jedną wersję takich obligacji, aż dziesięcioletnią. Wtedy w obecnej edycji pierwszy okres odsetkowy jest na poziomie 7,25%, a każdy kolejny przez 9 lat będzie wynosił tyle, co inflacja plus 1,75% marży, czyli tej nadwyżki ponad inflację. Do tego w przypadku obligacji dziesięcioletnich odsetki są co roku kapitalizowane, a nie wypłacane, więc oprocentowanie w każdym kolejnym roku jest naliczane od odpowiednio wyższej kwoty. Działa tu magia procentu składanego, o którym wspominałem w trzecim odcinku dotyczącym zależności między czasem a pieniędzmi. Czy więc takie obligacje detaliczne indeksowane inflacją w pełni chronią przed inflacją? No niestety w pełni nie chronią, ale w wielu wypadkach pozwalają na znaczną ochronę przed inflacją, dużo lepszą ochronę niż lokata bankowa. A dlaczego nie chronią w pełni? Po pierwsze, dużą stratę powoduje ten pierwszy rok, w którym odsetki są stałe i niezależne od inflacji. Jeżeli inflacja będzie z miesiąca na miesiąc spadać, to przez pierwszy rok tracić się będzie coraz mniej, no ale jeśli będzie rosnąć, to niestety będzie się przez pierwszy rok tracić coraz więcej. I dopiero od drugiego roku zaczyna się realnie na takich obligacjach zarabiać. Jednak ta strata z pierwszego roku może być na tyle duża, że nawet trzy lata zarabiania w przypadku obligacji czteroletnich może nie zasypać w pełni tego dołka z początku, z tego pierwszego roku. No jest Jeszcze jeden czynnik obniżający zysk, czyli ten już wspomniany podatek belki, więc nawet jeżeli choćby udało się wypracować zysk powyżej inflacji, to od tego zysku pobierane jest 19% podatku. Są więc scenariusze, w których takie obligacje pozwalają zarobić, a są takie, w których niestety nie udaje się w pełni ochronić przed inflacją. Wszystko zależy od tego, jak ta inflacja przez najbliższe lata będzie się kształtować. W internecie jest dostępne kilka kalkulatorów, które pozwalają policzyć różne hipotetyczne scenariusze. Generalnie najlepsze warunki oferują obligacje skarbowe indeksowane inflacją, oferowane na długi okres, czyli na 10 lat. Jest też taka wersja obligacji 12-letnia dla beneficjentów programu 500+. To są takie specjalne wersje obligacji, dostępne na dużo lepszych warunkach, ale tylko do wysokości kwoty wypłaconej do tej pory w ramach programu 500+, dla danej osoby. Zaletą obligacji skarbowych jest także to, że Twoje pieniądze nie są blokowane na określony przez Ciebie czas przy zakupie obligacji. Czyli na przykład kupując obligacje czteroletnie indeksowane inflacją, w ciągu pierwszego roku możesz wycofać pieniądze i nie otrzymasz wtedy wypracowanych odsetek, ale odzyskasz całą kwotę, którą wpłaciłeś. Trochę podobnie jak w przypadku lokaty bankowej. W przypadku takich czterolatek od drugiego roku opłata za wykup wynosi 70 groszy od każdej obligacji, ale z kolei nie tracisz wypracowanych odsetek. Jak to wygląda na przykładzie? Gdybyś chciał wykupić po roku obligacje czteroletnie oprocentowane obecnie na 7% i kupione za kwotę 1000 zł, to takie obligacje wypracują, to prosty rachunek, 70 zł zysku. Jednak jeżeli zdecydujesz się na wcześniejszy wykup, to zapłacisz po 70 groszy od każdej wartej 100 zł obligacji, czyli zapłacisz 7 zł za ten wcześniejszy wykup. Więc ten twój zysk to nie będzie już 70 zł, a 63 zł. No i od tego zysku musisz zapłacić ten już nieszczęsny, wspomniany wiele razy podatek belki, czyli finalnie wylądujesz z zyskiem wypracowanym na poziomie 51 zł. Jak więc widzisz na takich obligacjach, nawet jak wykupiłeś je wcześniej, także zarobiłeś jednak znacznie mniej. Generalna zasada jest taka, że im dłuższy okres oszczędzania, tym straty przy wcześniejszym wykupie obligacji są mniejsze. Bo wykup obligacji naliczany jest kwotowo, a nie procentowo. Czyli niezależnie od kwoty, jaką zarobiłeś, od każdej obligacji pobierana jest stała kwota za wcześniejszy wykup. Na przykład 2 zł od obligacji. Pamiętaj też o tym, że obligacje skarbowe, jak każdy inny produkt finansowy, niosą ze sobą pewne ryzyko. Jednak ogólnie uważane są za bezpieczne. A dlaczego? Ponieważ ich gwarantem jest państwo, czyli Rzeczpospolita Polska. Rozumiem, że możesz mieć coraz mniejsze zaufanie do państwa polskiego i możesz się zastanawiać, czy skarb państwa będzie w stanie wypłacić powierzonemu pieniądze. I to jest dobre pytanie, bo obligacje skarbowe mogą pozostać niespłacone, jeśli niewypłacalny byłby skarb państwa. Innymi słowy, gdyby Polska zbankrutowała. I to jest scenariusz możliwy i na przestrzeni ostatnich 100 lat wiele państw bankrutowało, ale jest to scenariusz dość mało prawdopodobny. Za tym, że pieniądze z obligacji zostaną wypłacone, przemawia też to, że państwo jest ich emitentem i są one nominowane w polskim złotym. Więc w razie potrzeby państwo może taki pieniądz, złotówki po prostu dodrukować. A z kolei jeśli chciałbyś założyć, że państwo polskie zbankrutuje, to niestety pieniądze odłożone w polskim banku także mogą być zagrożone. To jest jednak temat na inny odcinek. Jeśli to wszystko Cię zainteresowało, to pewnie zastanawiasz się jak kupić obligacje. I jest to niestety nadal trochę upierdliwe, bo same obligacje można kupić online, jednak potrzebny jest do tego rachunek w jednym z dwóch polskich państwowych banków albo PKOBP, albo PKOSA. Jak ja kupowałem obligacje, to musiałem założyć konto w banku PKOBP, a takie konto dało się założyć tylko w oddziale. Obecnie można też kupić obligacje za pośrednictwem banku PKO SA, a w tym banku można założyć konto w całości online. To, o czym warto wiedzieć, to że przy otwarciu takiego konta do kupna obligacji obowiązkowe jest wypełnienie tzw. ankiety MIFID. To jest taka wymagana prawem europejskim ankieta dotycząca twojego poziomu ryzyka i wiedzy o instrumentach finansowych. Ale nie martw się, jeśli nie masz wiedzy na temat produktów inwestycyjnych, bo obligacje są uważane za instrument bezpieczny, a poza tym taka ankieta służy tylko do celów informacyjnych i nie zablokuje ci możliwości zakupu obligacji. Jednak musisz przez nią przejść i dokładnie ją wypełnić. A po samym założeniu konta obligacje kupuje się albo na stronie skarbow.pl, albo w przypadku banku PKO poprzez serwis transakcyjny banku. Niestety nie ma jednego pewnego sposobu, który pozwala na wygranie z inflacją, zwłaszcza w krótkim terminie. Dla większości z Was jednym z najlepszych sposobów jest jednak właśnie zakup obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Przy krótszych okresach oszczędności możesz ochronić pieniądze w znacznej mierze, jednak pewnie nie w całości. Im dłuższy okres, na jaki jesteś w stanie odłożyć pieniądze, tym większa szansa, że uda Ci się ochronić oszczędności w całości lub nawet, uwaga, uwaga, wygrać z inflacją. Dla rodziców ważna informacja jest taka, że są specjalne wersje obligacji rodzinnych dla beneficjentów programu 500+, i te obligacje oferują jeszcze lepsze warunki. To już wszystko na dziś. Jeżeli uznałeś ten odcinek za przydatny, to przekaż go proszę dalej. Prośba też o ocenę mojego podcastu na Spotify albo Apple Podcasts. Zapraszam do kontaktu pod adresem piotr.zalewski@outlook.com. Do usłyszenia!